0: 各位朋友们，大家好，这里是奇妙电台。大家好，我是欢愉，哎，我是张鹏。<笑>这个，好久不见。对，嗯
1: 、其实我俩约这个节目已经约了得至少俩月了吧？呃、哎，不止不止，这个、从夏天开始，咱好像就开始、这个。这得、个、怪我，这个、怪我，这个、怪我，主要是怪我，其次怪你。就是一到有时间的时候吧，就会发现突然犯困了。<笑><笑>然后一想吧，反正有老蔡的，我靠
0: ！嗯<笑>，对，这段时间那个老蔡勤勤恳恳，<对>然后做了很多节目，还录了一些单口，对对对对对啊，嗯、确实不容易。对，其实就是这样，这个谁忙一点，谁闲一点就多录一点。这么说起来，老蔡是不是很闲？而且<对><笑>、啊、不是啊，今天大家已经看到题目了啊，已经大概知道我们要录什么了。但是之前我们说的，昨天说的录的不是这一步。<笑>
1: <笑>对，所以我们经常挖坑，经常填，不定填的是哪个坑。对，
0: 昨天呢，当然今天录的也是原来是提过的，就是想要填一下的。呃，这个昨天我们说要、嗯、本来说要录《一拳超人》，
2: <笑><笑>
0: 就后来发现太长了，没时间复习，嗯，先预备着，就对，填坑嘛，<对>填坑，光填坑多没劲，<对>还要挖坑。呃、嗯，那个废话少叙啊，我们今天就是要聊一部非常非常经典的，在07年的，呃，一部电影叫做《Mist》迷
1: 雾，这个应该是我可能至少保持了十年，就是最喜欢的十部电影之一，科幻、恐怖这些元素都齐了。啊，又是斯蒂芬金的作品。关键是我特别喜欢叫人跟我一起看，<对>尤其是之前没看过这个电影的。啊、嗯，是我喜欢最后他看到那个翻转以后<对>他的那个表情，<笑>这是我特别大的一个乐趣
0: 。这个电影这两年呢，我每年都会看至少一遍，是因为这两年不是开选修课上，哦、然后对会给那个学生们放啊，会给同学们放，哦、放了连放了三次
1: 了、哎。那我还挺好奇观众的反应的。就是同学们的反应，
0: 对，就挺刺激。等会儿回头再说咱们的这个反应吧，嗯、就挺好玩的。给我有一些有一些反馈，印象还是挺深的。因为这个、嗯、之前我会分主题嘛，这个主题就是恐惧，嗯、其实就想探求一个问题啊：什么才是真正的恐惧，或者说最深层次的恐惧是什么？然后死亡是不是究极的恐惧？结果后来发现。其实看完这部片子，跟大家讨论完了之后，包括自己想的，还是未必能得到那个最终的答案。所以我们今天先从这部电影本身来聊一
1: 聊吧。你最近又看了一遍，是吧？上次咱俩约要聊这个电影的时候看了一遍。行
0: 也行，没问题，肯定能记得住。这些所有的
1: 细节，这都历历在目，因为这个电影太熟悉了。你肯定也特别熟悉，对，应该是很复习了，可
0: 能除了人名记不太住之外，其他都能记得住。嗯
1: 。这电影导演是弗兰克·德拉邦特。嗯，这个德拉邦特可能猛的一听好像不太熟悉，但是只要一说他拍过的这些电影，那肯定就大家都纷纷挑起大指
0: 。那是那是，肖申克救赎，对，绿里奇迹，对对、啊、对，太如雷贯耳了这些名字。是是，还有那个我其实是刚查的啊，嗯、就是因为这除了这两部之外，其他的我不太清楚。结果呢，《行尸走肉》的第一季也是他。对对，对其实《迷雾》这部片子呢，嗯、我觉得还不能完全称之为一部怪兽片，它其实就是一个，应该那个叫什么？操，
2: 我忘忘了
1: ，重说啊，重说，啊，把你的教材<说><笑>拿出来重新复习一下。哦，克苏鲁，克苏鲁，<笑>呃，有点，对对对，有点克苏鲁的意思
0: 。对对对，我重说，我重说，我重说，我重说，我重说。嗯、<笑>那关于这部电影呢，可能。有朋友没看过啊？但是如果没看过的话，可以先去看一看啊。那么接下来我们还于先聊聊这部电影本身的大概的情节吧。嗯
1: ，对。然后我建议也是先看电影，后看剧情啊，后后听我们节目，因为这个，<笑><的>呃电影后最后有一个非常巨大的反转。这个你这算不算剧透那听众不小心听到就倒到两分钟之前，最终那、嗯、个时间倒退。<笑>对,对对对。哦，对，然后这个。呃，补充一下，这个《迷雾》之前还有拍过一个迷你剧，但是请大家就是绕道吧。那个迷你剧据说很烂
0: 。哦，对对对，《迷雾》拍,拍过，拍过，拍过、嗯。对对，就是前两年的事儿
1: 。对对对，嗯，时间不久。然后这个事儿发生在美国，你看，美国净出这种怪事儿哈、啊。然后在缅因州，<笑><笑>然后主角叫大卫，他是一个插画师，嗯、或者是画那种电影海报的这种一个艺术家。嗯，然后你可以在他那个。电影开篇的第一幕里面可以看到他的这个画室里面有很多他画过的作品，然后这些作品里面其中有一幅其实还挺值得一提的，那个海报就是《怪形》的海报。哎，《怪形》是一个非常著名的科幻电影，就只要讲这种科幻科幻电影史啊，一定会提到《怪形》这部片子。《怪形》咱们今后也可以聊聊，再挖一个坑、啊。可以啊，想想，这个男主他是住在一个湖边啊，就是依山傍水那么一个地方。然后有天夜里边就狂风暴雨，花市窗前的那个大树都被吹倒了，啊，结果大树倒了以后直接砸到这个花室里边，把那一屋子作品全都给毁了。等这个天亮以后，然后男主他们推开门一看，这屋子外边已经是一片狼藉了。他们第一个反应是现在马上赶紧去超市采购这个必须的生活物资，嗯、然后还有一些这个修缮房屋的这个木板啊、什么涂料这些东西。因为有灾难发生，这个超市的物资一般都会被抢，可能会供应不上。对哪儿都是一样啊！对对对，<样>然后咱们这两年也经历过几次这种事儿，所以就有这种经验。嗯、然后呢，他们在这个查看情况的时候，就发现这个远处湖对面那个山里边，就飘着一层层特别厚重的雾。这个、时候，这个大卫他们家都没太在意，然后观众也不会太在意，因为这感觉就是暴雨过后哈、啊，那个那团云飘到山里边去了。然后，另外山里边升起这种浓雾也是很正常的事儿。是吧？所以这其实这里边是埋了一个伏笔，浓雾的画面就一闪而过了。然后他们看到他们这个邻居也在查看这个受灾的这个情况。然后他们这个邻居啊是一个黑人律师，对，之前跟他们这个家还发生过一些矛盾。嗯嗯嗯。呃，然后在那个斯蒂芬金的原著里面，对这个矛盾写得一比较具体，是一些经济上面的一些纠纷之类的。然后总之，观众看起来就这个黑人邻居也是一个挺。就看起来就不太让人喜欢的这么一个角色，对，
0: 但是这个时候还没有特别讨厌他，就是觉得对觉得还
1: 是正常人，嗯，对对对对对,对。然后这个邻居他家的这个车被也是被一个倒塌的树给砸碎了，所以他也得去超市去采购这些物资，然后就跟这个男主说，看能不能搭你们家车咱们一块儿去买东西去。然后男主就觉得也行哈、啊，因为这也是一个就是缓和邻里关系的这么一个机会嘛。然后男主也带着他的儿子。然后跟他们这个邻居三个人开着车去镇上的超市去采购，然后他们在这个去往超市的这个路上，就开始看到马路对面就开始有一辆一辆的军车呼啸而过，然后也有一些救护车呀、啊、警车什么的。然后这个时候观众仍然不会在意，因为会觉得这些警车都是这种灾后跑去救援的，
0: 对,对，是吧？对，第
1: 一反应都会是这样，因为发生这种这么大的暴风雨，那肯定是有些地方。什么桥梁断了啊，然后什么房屋倒塌，啊，这种会有这些人去救援，但是美国会不会派出军方去参与救援，这就不好说了。但是肯定是跟军队就是在这个时候就开始产生一些关系了。然后在书里面其实可以看到有更详细的介绍，就是他们会呃、嗯、遇到一些邻居，然后会透露出一个叫箭头军事基地的这么一个地名，然后还有一些什么包括实验呀、军方啊这些零星的一些只言片语。但是在电影里面就，就这些细节是忽略掉了的
0: 。哦，就是在书里面的话，这个细节它可能会铺垫的更多一点，对吧？对对对，包括有邻居老太太呀、啊、这种。对对对，嗯、这放不到电影里，放到电影里就太拖沓了，<对>嗯、太碎
1: 了。对,对对，太碎，太琐碎。然后接下来他们很快就到了超市，这个时候才其实才是进入到了这个电影的主战场，因为后面几乎所有的情节都发生在一这么一个小小的超市里面，是是是，而且很相对封闭的这么一个环境下边。开始他们其实也很顺利，大家就发现啊，邻居们然后都来到这个超市里边了，大家都开始抢购，然后货架上有些东西都已经抢完了哈。然后他们买完东西，很快就买完东西了。他们去排队去结账，因为排队人很多嘛。嗯嗯。就结账的时候，然后这时候走进来一个宪兵，跟这个在超市里边采购的几个大兵，然后就说：“哎，咱们这个假期临时取消了，然后得赶紧回到基地去报道。”这时候会感觉到这个情节开始气氛发生一些。微妙的变化，陰陰气氛凝重，的紧张。对对对，然后结果这边这个宪兵话音刚落，门口就走过一个老头，鼻子嘴都流着血，冲进那个超市，就说屋里有东西，屋里有东西，说那个屋里边听到谁他妈什么惨叫。然后这时候同时开始有警报的声音，开始响起来了。老头冲进超市就开始喊：“关门，关门！”这
0: 个地方给我印象特别深啊，就是。呃，两个印象，就是第一个呢，对这群人的印象是，他们都在相当于一个小镇啊，他们那个当趟也不大，<对>就是一个小镇。然后这个小镇里面的超市里面的这些人呢，大部分之间互相都认识。对,对,对，然后，然后第二个呢，是这个场景上的一个印象，就是当时老头跑过来之后，外面响起了警报，然后他是一个远景，那个雾啊，特别快的速度，大概对对对，对飘过，对比人跑的速度还快。就是哗，就是席卷而来，那那场雾特别特大就像
1: ，像海啸一样，呃
0: ，对，只不过是雾，过来对，就
1: 是那种感觉，对对对，嗯，很厚重的雾，对，整个这个情节就开始突然一下紧张起来了，嗯、跟前边那种还相对和谐的情况就就是急转直下就不一样了，这个雾就整个把这个超市和前面这个停车场完全盖得严严实实的，紧接着这个超市的地面就开始发生了一个特别大的震动，然后好多人都都被震倒在地上了，嗯。然后这个时候也不知道是地震还是爆炸，反正大家就一片惊慌。这时候有一个女的说：“哎呀，我家里边有俩孩子，我现在必须得回家去。”然后她就跟大家求救，看有没有好心人能把她捎回去。<对>然后结果这个时候大家就大眼开小眼哈，没有一个人站出来。嗯、然后男主也说：“因为你看我这儿，我也有孩子是吧？我不可能去给你冒这个险
0: 。”对，因为他那个去超市，他是捎着他邻居，实际上带着他儿子一
1: 块儿去的。嗯。
0: 儿子九岁嘛，九岁的小男孩，这时候已经特恐惧了
1: 。对，最后这个男主也没有帮这个女的，然后这个女的就自己一个人推开这个超市的门，走进了外面浓浓的迷雾。他大概走了三四步，就已经看不见这个人了，完全引到这个浓雾里面去了。对对对对这个其实在这儿是一个非常重要的伏笔，这个女人很重要，到后面她还会还会出现。然后这个男主就后来到了那个库房里面去找东西，然后这时候他发现那库房那个卷帘门啊。外边好像东西在蹭似的，不知道是要进来还是在外边有像蟒蛇一样滑动，就感觉哗啦哗啦的那个卷帘门动。嗯，这个男主就去这个超市里面找那几个工人过来帮助修发电机，因为发电机，呃，出问题了。对对，电工说这个肯定是外边这个什么什么管道被堵住了，得上外边把那个得捅开才行呢。男主说你可别去，这外边不定有什么东西的哗啦哗啦，你看那门都在动，都在响。电工就不信这套哈，这有什么关系？外边顶多有点雾哈。然后有一个理货员特别勇敢，站出来说：“你们都没有种，你看我出去把它弄完了就完了，这么小事儿哈。”其实这里边有一点的影射，这种阶级的这种分歧式的意思，就是你看男主明显是这种中产阶级嘛，
0: 嗯，然
1: 后这些理货员啊，然后电工啊，他们这些维修工啊。他们就是相当于社会底层的这些蓝领工人，可以看出他们之间这种缺乏沟通和不信任。
0: 对，其实这个矛盾这个时候已经开始能看出来一些矛盾的存在，是但是还是那种特别特别特别小的事情。
1: 对,对,对，然后这个理货员抱着一点这种感觉有点仇富心理，这个阶级对立的态度，然后你让你看看咱们底层劳动人民的这个勇气哈，然后他毅然决然的冲出了，就把这个卷帘门打开，然后走到这个屋里边。结果这个屋里边真有东西，这时候就出来一条巨大的章鱼触手一样的一个一个万足，就把这个小哥哥给卷到了屋里边去了。这些人都特别害怕，赶紧把这个卷印边关注，然后跑到超市里边跟大家说：“喂啊，完蛋了，完蛋了，外边有大怪物！”结果这个超市里边的人大多数都不信，尤其是他的这个黑人邻居。这时候黑人邻居的表现就让人觉得很讨厌了，嗯，开始让观众不喜欢了。<对>说：“你看你演这是什么戏？”肯定是因为咱俩之前不就有点矛盾吗？你现在戏弄我，这有什么意思？这简直太太幼稚、太小儿科了哈！超市里边这些人还基本上都是算理智的一方面，我觉得这个放在这个现实情况下也是这样。就你逛着超市呢，然后突然来个大怪物，这多半谁都不信。然后直到这个超市的经理跟他们进了库房，看见了被男主砍下来那个章鱼触手、啊、这时候这个经理才相信哇，这个还真有大怪物在这儿。怪物的真实的出现，其实就让。超市里面的这群人其实开始产生一种变化，而且这个变化是挺有意思的。他们更多的不是惊慌失措，而是超市里面的这些人开始站队了，开始分派系了。嗯，然后有一波就是以这个讨厌的这个黑人邻居为首的，就是认为这种超自然现象是不可能发生的啊。就算你看见了什么怪物，那肯定是你在紧张情绪下产生一种错觉、幻觉。然后另外一波人就是以男主为首的，可以算是经验派或者实践派。他们就是相信眼见为实，那后看到有怪物，肯定就是有怪物。然、啊、后他们所采取的措施就是开始搞这个积极防御，为了防御这个有可能到来的这种怪物的袭击，开始铸造这个工事。然后另外一波人有一个神神叨叨的一个神婆为首的，可以算是一个宗教派，认为这些都是上帝的旨意，这些怪兽下来就是对人类的惩罚，啊，我们应该祈祷，祈祷救赎。嗯
0: 这个值得一说的是啊，这个神婆呢，他是一个天主教徒，但是他是一个旧约的信徒，对对所以呢，他就是属于那种在他心里面会有那种异教徒的概念啊，会有那种因为旧约嘛，这个如果大家、哦呃、这个了解，因为我了解的不多啊，说实话，这个也不敢瞎说，但大概的意思就是，呃，嗯、上帝是是是要降罪于人间的，人都是原罪吧，这些这些东西，嗯、然后。异教徒要受到惩罚的，什么什么的，这个终有一天会有这个什么新的世界末日，那就是因为别人触犯了上帝，什么什么的。哦，所以他里面提到过，本身就是这样的哈。对对对，就是就是新约和旧约其实差别还是很大的。在旧约当中呢，嗯嗯相当于你可以这么理解呢，就是一个原教旨主义者
1: 嗯嗯啊，属于那样。因为我对宗教也不太了解，我以为是这个神婆，我也不了解。比如比如对圣经的一些曲解，呃，不是曲解，它是旧约。他是救援啊、嗯 uh, ，OK OK， 然后这个以这个邻居为首的这个理智派就开始采取行动了。他们的行动就是认为怪兽不存在，我们现在要大胆的走到迷雾里面去找救援，而且还甚至他还带着枪出去了。结果很快这几个人就都死在外边了。为什么知道他死在外边？是因为他们出去的时候身上绑了一个绳子，男主出了主意嘛，就是你万一到这个迷雾里面找不着回来路，你可以顺着这个绳子回来。嗯嗯结果他们刚出去没走多远，然后这绳子就突突突突突突就迅速的被拽走了。对对然后等他们拉回来的时候，这个绳子上面已经全是鲜血。等最后把这个绳子的尽头倒到超市面前的时候，发现只剩下下半截身体了。然后其他的那些人就完全都杳无音信了。这块还挺刺激的，就是他们拉的时候，<对>突然这个绳子就开始向上，嗯、变成向上了，就感觉被什么东西抓到天空上了一样，对对对对跑到那么一个难以置信的高度上去。嗯。嗯等于到这儿，其实理智派这些人在很快的时间内就瓦解掉了。这些幸存下来的这些人类的，他们的理智已经在这一时刻就突然一下崩溃了。然后很多人就开始投向宗教了
0: 。对，其实刚刚才咱们提到的那个黑人邻居啊，嗯、也是在这个阶段呢，他就是<对>就不相信里面有什么东西嘛，他就呃，对，和一批人其实没有很多，啊，就几个人，他们就离开了，他们就离开了，<对>就再也没有消息了
1: 。这就应了神婆的警了，说你你看。多明显的惩罚！你们这些愚蠢的人类，你看看，接下来就很快就到了晚上，外边已经一片漆黑了。超市的窗户上就飞过了很多那种特别大的蝗虫，哦，特恐怖这个东西。对，这块儿挺吓人的。嗯、这种恐怖的气氛，它是一点点的增加上去的，就从第一只昆虫趴到窗户上的时候，其实大家还觉得很谨慎、很紧张。嗯。然后越来越多的昆虫趴到窗户上以后，这些昆虫还挺安静的，大家又有点稍稍有点安心。嗯。然后直到有一个昆虫。用头撞破了超市的玻璃，然后随着更多的昆虫冲到超市里面把人咬坏，这时候大家的紧绷的神经就在这时候一下就断了形了
0: 。这块儿其实还就是是真正怪兽真正现身的，嗯、不像之前出现个万足啊，这个油爆皮外半遮面的，或者说能恐怖的半截身体，对对对这次是大家是真的见到了这种怪物。所以呢，我觉得从这个地方开始啊，就是当天的他们第一个晚上开始，他、嗯、这种紧张的氛围或者恐惧的氛围是到了第二个层次了。嗯
1: 、对对对，这块也算是片子的一个小高潮。对
0: 对对，他们其实是灯光引来了这些虫子，然后呢，还有大的，就像那种翼龙一样的，没有那么大，<对>可能臂展一米多，呃，不到两米长的这种。这种这种像翼龙的一样的这种飞龙，然后他们去捕食这些虫子嘛，<对>然后因为他们比较重，所以冲过来的时候就把这个玻璃直接撞碎了，就进来了。对,对，对对。而且刚才你说那神婆啊，在这个地方，这个神婆完成了自己由内而外的一次升华、啊
1: ，就是对对对，没错，她她<他>就像虫子一样蜕变了，对
0: ,对对对，她真的是在这个地方蜕变了，嗯、而且这种蜕变真的是由内而外的。就是他之前的时候，他一直在说说这是上帝的惩罚，就是因为我们人类如何如何上帝的惩罚，所以大家一定要皈依信信我们的主，信我们的神才行。就理他的人其实不是很多，但是这个时候呢，他其实一直想要想要上帝给他一个 sign， 就给他一个应该怎么说，给他一个神迹啊，对对对，神迹。然后呢，这个虫子呢飞进来的时候，离他非常非常近。因为这虫子开始一进来就把那个售货员小姑娘给给咬死了，<对>然后就死死状特别惨，就相当于有毒嘛。嗯、然后结果这个神婆呢，那个虫子爬到了她身上，因为这个时候她好像有一种特别特别神圣的一种感觉，对吧？我要把我的所有的一切奉献给主，所以她一动不动。嗯、然后那个虫子就慢慢爬，慢慢爬，爬到身上爬了一圈，就飞走了，也被很多人看见了。<对>从这个时候开始，对对对这个神婆真的就认为。坚定的，更加坚定的认为自己就是上帝的代言人，就是从这个时候正式开始的。嗯
1: ，对没，没错。而且这波虫子危机过去以后，连那个神婆自己的装扮都变了。你会发现，他把那、这个呃，这个就是一个应该是围巾吧，然后披在身上，就像那个圣经画里边那个圣母一样，<笑>特别像这种状态。我觉得他就觉得自己是圣母了。嗯、这个时是是是，是,是,是他真把自己当成神了。侥幸逃过一劫，结果在他眼里这就是一个神迹。
0: 然后这一场袭击呢，也直接推动了下一个剧情，就是他们的一个朋友，主角 Dave 他们的呃一个朋友，然后被大面积
1: 烧伤了
0: 。对，啊，其实也是自己因为他们在抗
1: 击这个虫子的时候用了火攻
0: 。对对对，用火攻。<对>结果呢，他们决定要去隔壁的药店啊，然后去找抗生素、啊，找找药类，要不然说这个这个人他他这个朋友坚持不了多久。而且这个地方又出现了另外一个。让人非常非常惊喜的一个角色，就是那个个子非常矮的那个
1: 店员，对，就是那个戴眼镜的一个收银员啊，开始看起来就是很唯唯诺诺,诺的一个特别老实的一个人啊，然后没想到是一个神枪手。<笑>那既然说
0: 到这儿了，就是要提一下这里面出现的几个重要人物啊，除了刚才提到的主角 Dave 啊，还有那个神婆之外呢。还有几个特别重要的人物，比如说还有一个老太太，这个老太太呢是应该是当地他们学校的一个校长或者老教师一类的。除了这老太太呢，还有一个新来的一个女教师，嗯、也就是这里面的一个女主角啊。对，然后还有一个老头，就是开始受伤了跑进来的那个老头啊。嗯、然后还有一个人物，就是刚才提到过，特别特别可爱的，我觉得一个很惊喜的人物，一个个子很很矮，一个戴眼镜的一个。看上去像个像个屌丝一样的，<笑>对对对，但实际上这个人特别可爱，而且这个人非常的勇敢，对对对对而且呢，他还是什么？他说1995年还是94年的什么州射击冠军，冠军
1: <笑>对，就是到这儿突然<对>他给人强烈的安全感
0: ，对对对对对。然后在那个怪兽袭击的时候啊，就像刚才说的那个小的飞龙啊，然后小的飞龙受伤了之后呢，其实就向男主角的儿子扑过去，最后的关头，男主角把他儿子一下子。一下子给拉倒，然后刚才那哥们儿，砰一枪，一枪爆头，这个印象非常深。当时我觉得也算一个很高潮的一个<笑>一个地方
1: 。对对对。然后刚才一直没有提女主，其实女主在书里面是跟这个男主发生了关系的，就是在他们在超市躲避的时候，然后电影里面没有提，就没有到这一步，他们只是互相感觉，呃，有点这种战友情意识的感觉。感觉这个影片掐了二十分钟的剧情、啊<笑>对，对对，呃，感兴趣可以去看书，然后书里面其实对结尾的处理还是跟电影有很大的不同的。待会儿咱再说对，待会儿再说。然后他们就去这个隔壁药店找药，有一个细节就是他们发现了那个最开始进超市找那个大兵谈话的那个宪兵。
0: 对对，对
1: 然后宪兵还没死，他已经被虫子那个丝网给缠得严严实实了。对，然后他嘴里面，<声>嗯、对对对，然后他嘴里面一直在说 "I'm sorry, I'm sorry"
0: 。然后他们其实已经开始取到药了嘛，然后之后呢，发现里面全都是那种蜘蛛，而且蜘蛛喷出来的那个网了带有喷出来的丝线啊，带有强烈的腐蚀性，然后还把一个人腿给弄断了，后来这个人也死了。然后，然后他们发现了这一切之后，发现了那个刚才你说的这个宪兵，然后他们就跑。这个里面，我觉得有一个特别特别恶心的镜镜头，就是那宪兵一下倒到地上，然后身上炸开了，对，炸开了，出出来成千上万的小的蜘蛛，特恐怖这个地方。嗯，然后后来他们就跑回去了，跑回去之后呢，他们就开始就像你说，他们开始就想要去查找真相了，但是这个真相是特别残酷的一件事情。就从一开始的时候，有三个年轻的士兵，结果他们去找这三个年轻的士兵的时候，发现有两个已经。上吊自尽了。于是他们找到第三个，而第三个士兵这时候情绪已经崩溃了，因为他和前面我们提到过的被虫子咬了之后被毒死的那个女孩是一对恋人。对对啊，然后属于两小无猜的。这个士兵呢，也是从小在这个镇上长大的，其实所有人都认识他的那种。然后后来呢，他就说，说是说出了真相，说出了真相，说其实呢是这个军事基地在做一次实验。结果呢？<对>不小心打开了异次元空间，嗯、打开了另外一个平行宇宙的出口。嗯、这些怪物、嗯、还有这些迷雾都应该从那儿出来了。结果他们就想开始想要保守这个秘密，结果被人听墙根了。嗯，听墙根的就是从一开始，呃，最早跟他们去
1: 后面库房查看的那个红脖子，就相当于修理工，对，嗯、修理工啊。开始，这个修理工其实还站到男主这一边的，因为对对对，因为他第一是第一波亲眼看见这个怪兽的，些人，是是，他是相信这个事件的，是，但是后来就倒戈到这个神婆这边去了，而且是一个特别死忠的一个粉丝。是是是是
0: 这个地方接下来的这一幕，我觉得是全片第二悲伤的地
1: 方，让人觉得，嗯，就是他们把这个士兵给相当于献祭了，对，给杀了。嗯，这个时候男主角就是还有跟他们一起去药店的几个人，就是他们就做了一个决定，一定要离开超市，因为在他们面前现在最大的威胁已经不是外边这些怪物了。这段对话应该是。
0: 就特别核心的地方，核心的
1: 一个一一些对白都在这个地方体现了
0: 。对，因为这个时候这个神婆呢，她已经开始有信徒了，有很多信徒。一开始那些懦弱的人们就好像找到了一个主心骨一样，嗯，所以呢，在他们把这个男孩献祭之后啊，之后所有的这种氛围就马上出现了特别大的变化。他们休息了相当于第二个夜晚，第二夜休息完了之后呢，就是天蒙蒙亮的时候。清晨，然后他们就准备要离开，呃，但是离开的也很不顺利。他们本来呢，呃，几个人就已经把一些物资啊，就是一些生活的物资啊、水啊、食物什么的都已经打包好了。结果呢，这些他们在去打包的时候呢
1: ，发现这个神婆就坐在门口等着他们。其实神婆这个时候其实感觉这个人他是挺能利用人们这种恐惧的心理的
0: 。对。对这个地方都特别体现出来人性当中这种丑恶的地方，因为他相当于通过宗教就已经获得了权利嘛，嗯嗯、他已经获得了权利，当他获得权利之后呢，他就觉得他自己所做的一切，首先他自己相信自己所做的一切都是正义的。对，对所以接下来其实他是张口就来，之前是献祭了那个呵呵那个军人。如果说这个军人、嗯、这个年轻军人的死啊，还是有原因的，就是他们会把自己的怒火释放到这些军人身上，嗯、因为你们是。呃，你们是罪魁祸首嘛？你们打开了这个空间的通道嘛，对吧？对所以要把你干掉。但是这个时候就已经完全不是了，他张口就来说我们要那个男孩，说的是主角的儿子，<是>说我们把他献祭，然后呢还要把那个那个年轻的女教师也要献祭，这都是张口就来的。对，这个时候其实他已经在释放着自己的这种内心深处的这种怨
1: 恨。就是他把自己当成圣母，但是在观众眼里，他就是一个恶魔。对，这个时候观就是所有的这个超市里面的人，他们陷入到一个与世隔绝的一个绝境里面去，所有人心里面就只有恐惧。嗯,
2: 嗯
1: ，然后这个时候他们唯一的希望就是生存，或者是得到某种心灵上的慰藉。然后这个时候神婆她所做的就是给这些害怕的人指一条明路。那下面这些人，你想让他干什么，他他们都能干得出来。嗯。
0: 我觉得是不是纯粹的坏？这个可以等会儿再再谈。嗯、但是这个地方呢，让人觉得全片最爽的点也出现
1: 了，<笑><笑>就是那个呃神枪手小哥又开始立下汗马功劳了。<笑>对对对对对
0: ，就在他们一直在争执的时候呢，呃，这些开始的那些店里面打工的有几个，有一个像是厨师，然后还有刚才说的那个修理工啊，就相当于相当于之前是厨师亲手把那个年轻的军人给杀害的了。这个时候，他们已经手持武器开始就围上来了。嗯、然后呢，主角这一波呢，只有老弱病残，那么四五个人。就在这千钧一发之刻，一声枪响，所有人都停住了。然后这个神婆腹部中枪，而且呢，这个地方我觉得特别的干净利落，就是也没有别的废话。<对>开枪的是谁呢？<对>就是那个个子很矮的、<笑>其貌不扬的眼镜小哥，直接第二枪爆头，就这两枪。嗯所有人都安静了，所有人都安静了。然后这个时候，主角他们就拿着行李就走了嘛。但是给我印象特别深的就是当时的这个超市里面的其他人的反应，其他人反应就是一下子不知所措了，嗯、你知道吗？他们刚刚跟了一个救世主啊，对对对，对，对对然后这个救世主就被人爆头了。嗯<笑>嗯，嗯对，这个地方你要仔细的去想一想，这个过程确实很讽刺，但确实也是特别特别的。你如果站在他们的角度来说，嗯，你说他们心里面其实就完全空了，就是这种恐惧可能是不亚于那种不亚于之前怪兽袭击的恐
1: 惧的。对，如果说怪兽的袭击是肉体的恐惧，嗯、那么他们这个主心骨的被爆头，那就是精神上的恐惧。现在就是灵与肉都已经完蛋了
0: ，所以最后相当于这个结尾的高潮也差不多也快出现了。对他们就走进了迷雾，然后、嗯。呃，说他们要上主角有一辆这个兰德酷路泽<笑>没、啊，没错嘛，没错是吧？是吧？是是是，我记得特别清楚，兰德酷路泽。对 <okay, S 1> 我对车不敏感啊。呃、<Okay> 兰德酷路泽。对，然后呢，他们就去去找主角的车嘛。呃，这个时候呢，枪里面的子弹反正已经不多了。之前总共说是有两两两盘子弹嘛，就是他们是左轮手枪，就是12发。但是这个地方让我觉得，他们上车的过程当中也有人死。了，但是我觉得让我看挺不爽的，就是特别喜欢的那个眼镜小哥也死了。对对，对然后我就很不爽。<对>最后上车的呢，其实只有四个大人一个孩子，分别是老头、嗯、老太太、年轻年轻教师，然后主角 Dave、嗯、还有主角的儿子。他们开始其实还是主角开着车回家看了一眼，<对>因为他有一个很明确的一个这个路的一个标识，然后回家看了一眼。嗯嗯然后发现所有的地方都已经被蜘蛛网完全覆盖了，在他家的门口，就在柱子上方，然后有一个已经被包成茧的一个女人，就是他的妻子。这时候觉得已经是哭都哭不出来了，然后他们就开着车漫无目的的，然后一直向前方驶去。这个地方那个音乐，不知道你还记不记得那音乐？哎呀，我都说不出来，那应该算什么风格的风格的音乐？<笑>特别特别的伤感，然后悠<对>特别悠远，而且呢，嗯、特别的有种神秘的气息。
1: 对
0: 对对，然后他们,他们对,对他们所看到的一切都特别特别的，就是毫无希望。而且我觉得最让他们崩溃的是，他们经过一个路口的时候，开始车开始震动，咚咚<对>，就像是什么的，就像是那个《侏罗纪公园一》里面他们的车里面震动，哦哦哦对然后霸王龙来了一样。对对那个可比霸王龙厉害多了，大概有多高呢？大概我觉得起码有上百米高，得有起码有上百米高的一个怪物啊，巨大的怪物，哎，有点像那个形
1: 状，有点像 A T A T， 星球大战里边那个步兵车，是的，是的，是的，是的
0: ，还很像那个达利的画里面的那个那个长角像，啊，长角像的那
1: 个那个东西，然后身体不大，但是腿特别长，然后这些
0: 对对对对对对对，然后就是相当于从他们车前走过，就一切都绝望。然后所有的路上，然后一些废弃的车辆，就是这样，最终车没油了。嗯，其实这也是他们开始的时候遇见到了。他们开始说，我车里大概有多少油，大概能走出多远。然后他这个时候呢，车没油
1: 了。四个人其实也没说话，对了一下眼神，然后他们就等于达成了一个共识
0: 。对，特别恐怖的一个沉默，在那
1: 。因为男主手里边还有一把枪，对枪里面还有子弹，<对>然后所以他们就做了一个决定。呃，与其被异世界的怪物吃掉，那还不如咱们自己带着人类尊严死掉，然后就由这个男主来执行最后这一个行动。就这个地方特别艰
0: 难的部分呢，是有两个，嗯、一个艰难的部分是他们枪里面只有四发子弹，但是呢，大大小小加起来有五个人。个人第二个特别困难的就是有他的儿子啊
1: ，对，嗯，不仅是有有他的儿子，这然后这个四个人都是他的战友啊。然后有一个，甚至是有，尤其在书里面，那是他的情人，所以他要亲手把这个四个人都用枪打死。
0: 对这个地方的处理是一个中远的一个镜头，镜头应该是比较远的一个镜头吧。然后呢，嗯、这整个车从斜后方开始拍，然后呢就听见车里面砰,砰砰砰砰四声枪响，其实挺快的啊，它不是那种。对。呃，有什么持续性？就相当于连着四声枪响，四个闪光，嗯，过去之后，停了两秒钟，接下来就是男子撕心裂肺的哭喊的声音
1: ，对。然后这个时候，影片的配乐也结束了，就是一片寂静声，只能听到这个男主角自己
0: 大叫。对对对这个时候，他们又听到了，不是他们啊，这个时候只有男主自己了，嗯、就听到了远处传来的轰鸣的轰隆的声音，就像那种怪兽的声音。嗯嗯。于是呢，他又走下车去。然后呢，<对>其实看着特别特别揪心啊。嗯，他这个时候拿着空枪对着自己嘴塞到嘴里猛，猛对，对猛扣扳机，当然也没有子弹了。对，他走下车去，然后面对车，闭着眼睛，然后把手撑到车上，就是来吧，嗯、来吧，来吧，就是意思就是你赶紧把我吃掉就拉倒了。对，其实这个时候你会觉得这个男主他这种也是一种真正的勇敢，就是他把这种最困难的死亡留给了自己。把这种这种解脱式的有尊严的死亡
1: ，留给了他的同伴以及他的孩子。对他就是一个悲情的英雄。对，然后每一个人都会敬佩他，都会同情他。至少到这个时刻
0: ，他还
2: 是一个，是
1: 的，对，悲情英雄。但最后呢，就只剩下悲情了。对，随以而来就是一个全片最大的一个，甚至可以说是很长一段时间、几年之内电影界的一个最大的一个反转，可以这么说吧？我觉得。反正我信佛，<笑>没有什么问题。我觉得，反正正我觉得
0: 每个人都会有自己的判断嘛。嗯、就从你的观影的感受，我觉得从一定的角度来说，啊、呃，没有错。尤其是当你特别沉浸的看这部片子，就特别投入的，沉浸
1: 的、嗯、第一次看这部片子，嗯、看到这个时候，<是>远处的这种轰鸣声慢慢靠近了。对，因为我和男主都以为会是终于迎来我的死亡了，我的终点到了。
0: 啊，对，这时候就在想到底是由什么样的怪物来结束这样的一个一个悲剧的故事、嗯嗯、那
1: 其实都已经不重要了，就肯定是一个怪物，对，可能最多就是观众我们站在一个看电影的角度，可能想看看这个怪兽是一个什么形象，它可能终于出现特写啊等等这种。对，然后、这个、没想到，对，这个男
0: 主就向着声音的方向看去，嗯、我觉得可能啊，我就后面之后我想过好多次，就是在男主的概念当中。他从来没有想过，他能看到比任何的怪物更加恐怖的场景。嗯，这就是从迷雾当中有一束灯光打来，然后片刻之后看到了一个坦克的炮筒。接下来是整个坦克的全身。对，然后一辆坦克 M1A1 从他的身边驶过，然后坦克上士兵在看着他。后面呢，就是坦克的车队。然后就在这个时候呢，整个的迷雾就慢慢的，<对>而且散的速度很快，相当于很快的散去
1: ，就是、感觉被这个坦克推掉了一样
0: 。对对对，然后他看到了后面很多的车队、军队，然后呢有火焰喷射器的士兵在灼烧这些巨大的蜘蛛的尸体，然后所有很多很多怪物都被干掉了，然后军队开始反攻，然后呢他还看到了前面我们提到一个非常大的一个伏笔，就是在一辆车上。然后一辆军用卡车上坐了很多很多的平民居民，其中有一个就是从一开始想要回去找他那两个孩子，然后向所有的人求求助，但是没有人会帮助他，向男主角求助，男主角也没有帮助他的那个女人。那个女人抚摸着两个孩子的头发，然后居高临下的看着男主。这个时候，这个女人其实没有太多的表情，我觉得，对，也没有太多的表情，也没有愤怒，也没有对。可能还带着一些悲伤吧，
1: 然后看着男主。唯一可能有一点解读的地方，就是因为这个女人她是坐在卡车上的，她的角度是比男主要高的，所以她在看男主的时候，她是用俯视的角度来看的
0: 。这个肯定就是导演刻意而为之的，那肯定是的。我觉得在这个片子里面，其实导演探讨了很多很多的东西，其中特别重要的一个部分啊，是是就是他围绕着宗教来的。嗯从一开始的时候，那个女人离开的时候，她在说：“我我诅咒你们所有的人 ，damn you， 诅咒所有的人。”然后结果她离开了。然后其实这个这个女人到最后的出现，她的存活也是一种宗教意义上的一种存活。
1: 嗯，我觉得不仅仅是宗教吧，吧其实这个电影讲的东西还挺多，就看你站在侧重点是哪个方面。<对>当然，宗教可能偏多一点，因为更直观，因为有这个神婆在里面，也是起到了一个很重要的角色
0: 。对，这里面的这个宗教的意味很强的，是包括这个整个这个神婆在中间的那段时间里面，嗯、就相当于围绕着她兴起了一个宗教，嗯、而且呢，真正动手杀人的人不是他，嗯、是其他的人，嗯、这就是典型的皈依者狂热呀。是吧？这就是皈依者狂热，然后这里面还探讨了这个这些科技，对吧？你打开了一个新的一个一扇大门，对
1: ，没错。因为在某种意义上讲，科学其实也是一种宗教
0: ，对、啊。然后你打开了这扇之后 ，OK， 实际上实际上你仔细想一想，这个里面的那个神婆她说的。也没有完全错啊，对吧？是，这就是上帝给你们的惩罚呀。对。然后最后的时候，那个女人从一开始，你看完这片子之后，你会发现在这样的一个氛围之下，就是导演的这样的意图之下，最后这个求助未得的这个女人，她一定会活着的。对。但是最后的最后，她其实对这个男主也没有也没有嘲笑的意味。我觉得，我觉得我说的是导演啊，导演也没有嘲笑的意味，嗯、而是给她了无尽的痛苦。
1: 对，就是从一个骑士突然一下变成了小丑啊、嗯！当然没有嘲笑，不是小丑啊，反正就是从这个神台上一下跌落下来
0: 。所以我觉得，在我看来呢，这个片子其实就探讨了人的一种恐惧。嗯、它这个恐惧分特别多的层次啊。嗯、第一个层次就是未知的恐惧，在迷雾当中未知的恐惧。嗯、第二个层次呢，就是对面对怪兽的恐惧，
2: 嗯
0: ，对吧？面对可以夺取你生命的危险的恐惧。第三个层次的恐惧就是对于宗教的恐惧，嗯、宗教狂热的恐惧。嗯、然后第四个层次的恐惧就是最后男主面临的恐惧，对真正的情感，对自己的爱的恐惧。就是你、嗯、他亲手
1: 葬送了他所爱的所有的一切啊，相当于恐惧其实是人最原始的本能。你后面的所有的自由啊、<对>信仰，其实都是后面发展起来的。当人类降生到这个世界上。包括一个新生儿或者人类刚刚出现在地球上，最初面对的情绪应该就是恐惧。这么说吧，这个诶是应该是
0: 澳大利亚还是美洲？啊、嗯哦？美洲，美洲之前呢有这么几种动物啊，有几种动物是不怕人的，因为他面对人不知道人是什么，嗯、或者不知道这个新来的这些移民是什么的人，嗯、然后呢他们不害怕的，所以他们失去了本能的恐惧的能力。后来呢就被。就被弄灭绝了，灭绝了
1: ，<笑>就被弄灭绝了<能>。猜到这个建议
0: ，你刚才说的我非常同意啊，嗯、就是恐惧是一个族群或者说是一个种一个一个物种，嗯，它能够繁衍存活的一个特别特别基本的一个能力，嗯嗯嗯，嗯嗯除非这个物种它一直生活的环境是那种丰衣足食的环境，对，否则的话它必须得诞生恐惧，或者或者从另外角度来说啊，就是因为进化它是不分方向的，进化是没有方向的，嗯。嗯他可能进化出来，有些族群进化出来恐惧，有些金融同学、有些同学、有些族群没有进化出来恐惧。那么，随着历史的发展，随着时间的发展，没有进化出来恐惧能力的族群或者个体，他们就不具备生存的优势啊！他们就，他们
1: 就失败了，他们就在进化的战争当中失败了。其实，人可能生活在现在这么富足和平的一个年代，很少能接触到恐惧，但是人是，其实是从内心、身体是。渴望这种恐惧的，要不然就不会出现这么多恐怖片，这些这么惊险刺激的游乐园，然后还有一些人玩这种感情游戏啊什么，都是人在追求这种恐惧带给人的这种最原始的一些快感。就是人是不能失去恐惧的
0: 。呃，人可能是在追求恐惧感，然后呢？嗯不追求恐惧的结果，那什么情况能够给你、嗯、给你感受到恐惧感，让你的这个感受更加多样性？有没有一个这个直接的恐惧恐怖的后果呢？对,对，就是看恐怖片嘛，对对对<笑>就是你去玩，你去玩鬼屋嘛，我操！对对对,对,<笑>对，对这个这个片子里面啊，当时看的时候呢。嗯，其实每次看的时候，包括一些细节啊，感受都不太一样。而且呢，嗯嗯嗯这部片子我大概就是07年或者08年的刚出不久我就看了。嗯，那个时候十年前看啊，和十年之后已经为人父母的这种状态看，感受更不一样。肯定不一样，<对>就是你看完之后，最后那一幕啊，当你有代入感的时候，你都他妈不敢想，你知道吗？对，你都不敢代入，是，对吧？嗯，你说你有个姑娘，我有个儿子，咱们都是都是都是一样那种感受，你根本不敢带入，想都不敢想，是想都不敢想。就是看有些片子，你会想，如果是我会怎么样？这个片子，如果是我，我操，我不知道啊，就是就敢想
1: 都不敢想，特别恐惧对。你自杀也是错，你把你自己的最爱的打死也是错。<对>啊，这个片子其实男主几乎从片子自始至终，从电影里面来、啊、说，他没有做错任何事情
0: 。对。就是从一开始的时候，他没有帮助那个那个女人、嗯、女人回家，我觉得是正确的选择。如果我的话，我也不会。那肯定是。如果是我一个人的话，我只能说有可能啊，<对>我只能说有可能，因为对，因为我也不知道在极端情况下，我会我会有多高尚或者有多卑劣，我
1: 都不知道。其实没有人敢这么说的。就是他每一个行为遇到的每一个危机，<对>在做每一个决定的时候，在观众看来都是正确的。然后我们会佩服他的勇气，<对>欣赏他的智慧，勇气对，然后又有坚定的信念。但影片最后受伤最大的就是他，这是最绝望、最悲剧的一个人。对对。对所以这个结尾好的地方就在于，他是被一件好的事情引进来的。你说的太我我这个好的意思就是说，军队来了，赶走了迷雾，消灭了怪物，然后给活着这些人带来了安全和希望。对。但这恰恰却是男主角最害怕的一种情况。这个跟原著比起来太有力量了。嗯，原著是怎么样的结尾啊？原著是他们就是开着这个车，然就相当于生活在这种末世里面，然后一直像那个传统僵尸片一样，一直通过电台然后寻找消息，然后在他们即将陷入绝望的时候，然后突然电台里面传上来一个模糊的声音，嗯嗯、就是 Hope， 他们猜测可能是霍普镇、嗯、也有可能就是希望,希望原著小说里面还是带着一点希望的，但是这个电影改编的我觉得非常棒，比这个原著要更有力量。哦
0: 、所以原著是一个开放式的结尾吗？呃，也算是应
1: 该是一个开放式的，结尾。就是也没死。但是我觉得也符合当时的这个主流的价值观吧，因为这个小说是1980年的，嗯、那么现在看起来呢，那可能在大家看多了这种文艺题材，觉得最后大家找到希望了，可能是一个不太让人眼前一亮的那种结局。
0: 你要这么说的话，我觉得电影结局太牛逼了，而且哪怕放在十年后的现在啊，出现这样的电影，对依然很棒，对依然非常厉害
1: 。就是他很冷峻
0: ，对对对对对。就是说，我觉得这个男主就像你说的，他没有犯错误。如果是我的话，我也不会帮，因为有孩子在，有孩子在这，不可能冒着孩子的危险我去我去帮助你，不可能的，我做不到，不可能。而且当时其实已经知道外面有危险，因为有已经有人开始这个这个受伤啊什么的。我觉得，我觉得做不到。所以呢，嗯，后面这个活着的这个女的吧，我觉得她是幸运的，但是我也不喜欢她。就是
2: ，嗯，人家
0: 不帮助她，嗯、从一开始的时候，她又诅咒别人，你凭什么呀？你凭什么跟我在这道德绑架呀？<笑>真的，我真的，你凭什么道德绑架呀？你，对吧？人家帮你是情分，啊、不帮你是本分，凭什么呀？那可能
1: 人情绪到了这个时候，他可能会说出这种吧，这个不太好说。这个电影就好像就是人类的所有这种惯有的这种习惯和所谓的这种道德传统美德，整打了一个包，然后把这个包扔到地上，然后坦克在上面咔啦咔啦给你压过去，压得粉粉碎，就好像这种，就哪怕你刚刚兴起的这些什么，就在一个小小小小的超市里面经历过的这些所有的什么宗教啊、理智啊、信仰啊、爱呀、啊、什么坚定的信仰啊、信念啊，这些勇气啊，到最后全都是屁，什么都不是。这个片子里面，我觉得有
0: 这么几个人物啊，或者说几个几个这个角色的团体特别有意思。一个呢，嗯、第一个特别有意思的就是那个黑人律师。嗯,嗯，其实这个黑人律师啊，从一开始的时候呢，他并不是真的不相信没有怪物，而你能很清楚的看到，他实际上是心里面已经非常非常恐惧了。他就像谁呢？他就像。哈利波特里面的第几集？第五集、第六集里面的那个，好吧，就是像那个哈利波特里面的那个魔法部，那个魔法部，那个哈利波特的魔法部的部长呢，就是坚称，坚称伏地魔没有出现，他实际上都已经各种证据了，但是他们就坚称，就是因为他们内心非常的恐惧
1: ，人啊，就愿意相信自己相信的东西
0: 。对，人其实有一个特性啊，这个特性特别简单，说起来就是趋利避害。这种趋利避害不光体现在人的行为上，不是说我生活啊，我平时我去逐利啊，嗯、我去避免我的损失啊，嗯嗯、不光是这样，更多更多的时候，其实，在每个人身上都有，他有一种心理上的趋利避害。嗯、心理上的趋利避害的意思，就是要将行为合理化，就是，因为他如果说他的心理不认同他的行为的话，他其实会感到痛苦的，明白我的意思吗？明白。所以呢，<白>所以当他。去做一些行为的时候，他会从心理上让自己的行为合理化，理那导致结果是怎么样的，也取决于具体的结果。其实我们平时都会做这样的事情，对吧？嗯嗯比如说我们该做一件事没做呀，然后心里面自己安慰自己，<笑>然后呢，自己给自己找借口。<笑>本来他妈的应该早就两个月前就应该录节目了，<笑>是吧？啊，心里面找了各种借口，这<笑><对>、这、这、这就是这就是那个合理化的一个结果。其实人啊，特别会骗自己，<笑>对,对,对，真的没错。但是归根结底，你也很难真正的骗过自己，你只不过是在说服自己相信而已。一个是这个，其实这个逻辑底层逻辑是一样的，包括这黑人律师也好，还是包括中间那些皈依了神婆的这些普通民众也好，心里都是一样的，就是他们要让自己的恐惧找到一个出口，他们要给自己充足的理由去让自己去信服一些什么东西，对吧？然后这个。这个神婆说：“我们要怎么怎么做，我们就要得到，就能够得到救赎。我们现在皈依我们的神，皈依我们的上帝。然后呢，我们现在，我们现在把这个年轻人、军人献祭，我们就能如何如何。那个时候的这些这些人们啊，其实他们对这个年轻军人的处决，实际上是对自己的一种安慰。对，就是源于恐惧。其实你看啊，嗯、比如说以前在历史当中发生过很多的事情，都有这种皈依者狂热的感觉。”对吧？都有规则狂热的这这种对对这种背后的逻辑在里面，就是我新加入的，我新加入的，所以我要更加的
2: ，对,对，更
0: 加的显出我的激进才可以对对对。太多太多这种事情，打比方说法国大革命，对吧？法国大革命杀了个人头滚滚，嗯，<对 S 2> 为什么呀？嗯、从一开始的时候，可能那些那些人没想杀这么多人，到最后他们也被裹挟了呀，对吧？你要是不杀，你就不革命，其实是一样的道理。所以这东西，这种人性的这种可悲的地方啊，也咱也别说，咱们到那个环境之下，咱们就一定一定会如何，一定会成为英雄？狗屁！<笑>不一定，<笑>我跟你说，真不一定，不一定真不一定。这种规则狂热可能会发生在你的身上、我的身上、我们身边的人身上。对，当然有可能。<是>你在这种在这样的一个封闭的、具有恐惧的一个超市里面，嗯，嗯其实他已经礼乐崩坏。了。说实话，对，里面你看，有人被怪兽袭击而死，从一开始那个小伙被拖出去，被那个万族拖出去而死，嗯、然后有人在这个被这个大虫子叮咬而死，嗯、有的被蜘蛛抓走死了，嗯、有的就死在门口被切成两截，嗯、还有还有一个是那个应该也是学校的一个女教师，嗯、然后吃了安眠药，了，对吧？自杀了，嗯，嗯各式各样的，还有死在自己人手里面的，对，对各式各样的这种死亡，这个时候已经其实就是日夜崩坏了。嗯在这种时候呢，这个我就在想啊，如果如果这个时候呢，不是有主角这么一波人存在，而所有的人都信奉了这个神婆，嗯、有这样的可能性吗？有。可能。如果这个时候有所有的人都信奉了这个神婆之后，嗯、他们是否还能在这个神婆的带领下，嗯、来来坚定活下去的信念呢？很有可能呀、啊，很有可能他们一片安静祥和，安静祥和倒是不一定。但是如果按照这个顺这个顺序想下去的话啊，这个神婆如何去维持他的统治呢？他也一定会，比如说打比方说，嗯,嗯，我我没看过剧集啊，我也没看过原著，我我不知道剧集拍了多久，拍了几天，因为电影里面就只只是两天的时间嘛。如果这个时间更长一点，比如说两个礼拜，嗯，这种你说的祥和的情况有没有可能出现？嗯，我觉得也不一定，因为那个时候肯定大家还会有各自的想法，然后可能还会有新的反对神婆的人出现。这个时候呢，神婆为了稳固他的统治，实际上就还是一样，会继续献祭的。他他那个时候，他的这种所谓的神的代理，就成为他的私欲的这种私欲的一个一个一个一个一个武器了呀。嗯，嗯、一定会，即使没有敌人，神婆也一定会创造出来敌人，因为他创造出来敌人，再把敌人消灭，这个过程就是他在加强他的统治的过程。对，这个故事在现实中发生的太多了，对吧？对，有敌人要上，没有敌人，我们知道敌人也要上嘛。嗯，是，就是这个道
1: 理。接着你刚才那个话说啊，就是如果这个时间再延长的话，那么他们出于对生存的这个第一目的的考虑，那肯定是开始有人种粮食，有人发展科技，就是社会分工会继续深化，政治上面的结构也会越来越复杂，很可能会出现你刚才出的这种情况。嗯、他
0: 们怎么生产粮食？在大雾当中怎么生产粮食？
1: 就是在一个超市里面，他一定会想办法就是生存下去。啊啊、就是如果这个。只是在这个一个小小超市里面，对对对对他们一定会想办法。啊、然后还有考虑到人类繁衍这个延续的问题
0: 。你就是打个比方吧
1: 。对，所以你想，如果这只是仅仅是一个封闭的小超市，那我们把这个范围稍稍扩大一点点，就是这个地球在这个宇宙里面，不就是一个小小的封闭的小超市吗？这些人类就是这么几十亿人生活在这么广漠荒凉的宇宙里面，他们应该是内心存在很大恐惧的。但是你看我们现在一个个的，然后自信满满的，然后。这里面所有的这些什么宗教、政治，那一定就是正确的吗？嗯嗯
0: ，我觉得这个里面还和你说的这个可能还是有所差别的，嗯、当然会有，就是不一样。在这个片子里面的一个，嗯、它还不光是封闭的问题，嗯、它还面临着时刻面临着外部的压力的问题
1: 。但是宇宙里面就没有压力吗？我们太阳系都没有出去的，你不知道外面有什么
0: 东西。你到，嗨，你要这么说，<笑>那你没有一个确实的证据啊？<笑>对啊，你没有一个确实的证据啊？<笑>嗯嗯嗯嗯对吧？你说这多少多少亿年以后，这太阳要毁灭，知道对吧？地球要毁灭，那给你压力了吗？
1: 那现在我们就是处于这个迷雾刚刚到来的初期嘛，就是是吧？这后面的这个危机还没有来，不一定，因为因为我最近又看了一遍《三体啊》啊<对>，所以所以所以老想这些。
0: <笑>想的事儿太大了，你想,了想的太大了，<笑>你想的太远了。我去，为了人类能在以后的宇宙时代生存，<对>我们要先努力读书。对，对嗯，对，呃，这个我刚才说了，它还不光是一个封闭的问题，就是之前咱们不是也聊过嘛，像、嗯、呃什么那个 wave 那个浪
1: 潮实验对,对吧？对对还有什么你说那叫什么实验？洞穴实验？洞穴实验？其实它都是把一批人然后放到一个与世隔绝的一个相对封闭的环境下面。对。对呃，它是一个社会学的实验，其实那些实验都挺残酷的。对，后来对这些参与实验的这些志愿者，造成了就一生都难以弥补的这些心理伤害
0: 。对，这种封闭的环境呢，它里面会产生他们的游戏规则，<对>会产生这种对抗斗争，然后对资源的争抢，嗯、那是一定的。从这个角度来说呢，我觉得你把这个宇宙呃把把地球呢当做一个封闭的实验场、嗯、是没有任何问题的。是，但是这个片子里面更多的压力是来源于外部。嗯嗯嗯，我觉得在就是说这个女，这个女这个女人这个神婆啊，嗯，她的权力的由来，实际上是由外部的压力而到来的。从一开始，如果没有外部的压力，我觉得她不会的，她没有那么强的能力，能够比如说只是一个单纯的封闭的世界，我觉得她没有那么强的能力。就是因为外部有压力，外部的压力使得他们就已经生活在生存和灭亡的边界线上了。所以你看啊，这个导演啊。嗯在这个片子里面的这种宗教的东西，它其实它有矛盾的地方。就我不是说我不是说叙事上的矛盾啊，嗯，我是说它有这种这种对于宗教上的矛盾的地方。一方面呢，单说电影里面，它最后其实表现出来的就是 OK， 你要你要善良，你要勇敢，对对对你要善良，你就应该会怎么怎么样。但是它结尾的时候，结尾的时候其实它对对这个主角也是一个很大的一个。一种伤害，<对>就是你为什么之前不去？咱们看到结尾的时候肯定会想你，你如果你之前帮助了这个女人，对，就活了，你现在就能活下去，对吧？你现在就能活下去。而他对于中间的这样的原教旨主义的这种神婆的整个的行为，又、就是极尽的讽刺，嗯，对吧？极尽的讽刺，而且呢，其实还是挺辛辣的批判的。对，你想一想，这个导演他拍的之前的其他的片子，《肖申克的救赎》也好。还是这个《绿里奇迹》也好，嗯，其实里面有很多
1: 的这种宗教上面的探讨。那你再来解释解释，他为什么去拍《行尸走肉》？<笑>行尸走肉其实他也是在谈宗
0: 教呀。嗯，我没看过《行尸走肉》，我只看过我只看过一季，我只看过第一季啊。第一季就是他拍的吧？对，就是第一季就是他拍的。嗯、其实你看《行尸走肉》里面的环境和他们在超市的环境非常的类似。嗯，就是虽然我之后没看啊，但是看我的这个这个第一季，包括今天听别人说的，嗯嗯、其实到后来的时候，僵尸已经不是他们的第一敌人了，嗯、第一敌人就是人类自己，自己就是人类自己。包括这个片子里面，人不是也是自己把自己玩死了？对
1: ，人跟动物其实它最大区别还是它是有心理需求的，不仅仅是生存的问题。而且像比如，虽然都具备恐惧的本能，但是人会互相利用这种恐惧。这是人可能可怕的地方，所以它往往比外界的危机更可怕。当然我还是相信，对于一个族群来说，生存是第一要务，这是
0: 一定的。<对>但是对于个体来说的话呢，就像咱们刚开始说的，你这个生存或者说死亡，到底是不是究极的恐惧？嗯
2: ,
0: 嗯嗯。我觉得哪怕看完这个片子，在看这个片子的时候呢，我觉得就从这片子里面情节而言，死亡它一定不是最究极的恐惧。我觉得最后，最后的最后，这个大卫。他可能就宁可刚才自己死了，也不愿意看到这样的一个场景。他绝对不愿意。如果是我的话，我也是绝对不愿意。那我就那怎么可能还能活得下来啊？当时就扑到这个坦克坦克底下被压死算了，就活不下来了，不可能活得下来了。但是呢，对于死亡的话题呢，其实我觉得咱们在谈论谈论的时候呢，应该足够的敬畏和足够的谨慎。嗯嗯对吧？因为我们我们对于死亡的纠结的纠结的，这个真的是一个纠结的问题。至少它是不是纠结的恐惧不好说，但它真的是一个纠结的问题。不管是从个体来说还是从群体来说，这是一个特别特别值得一直去思考和探讨的一个问题。对，就是这个片子呢，说了这么多，我觉得、嗯、还是很值得一看的、啊。我觉得在这样的一种，<对>呃，你可以把它当做是一个科幻恐惧恐怖片，对吧？然后一个。克苏鲁的神话体系的片子、嗯、没有问题，我觉得可以值得一看。呃，史蒂芬金的作品呢，被改编成电影呢，其实有那么几部啊，什么《闪灵》，然后我才发现《肖申克救赎》《绿里奇迹》也是史蒂芬金的，对,对，也是这个导演拍的，对《克莱蒙特》对，对,对对、嗯、对对，还有呃，这个《死光》啊，《死光》我没看过。这片子值得一看，所以今天也是跟大家来聊一聊，来推荐一下。但是呢，<对>这个片子可以解读的余地很大，这个里面还是对于人性的东西，其实它还是没有藏着掖着的。这里面对于人性的讨论是特别特别直接的那种讨论，哦、对对
2: 对对，是很辛
0: 辣的，嗯、对直接的，给你撩开之后看的还是很清楚的，毫不不算是那种。不是那种特深邃的那种啊，不是那种特深邃的、特文艺的讨论，不是啊。嗯、所以其实观看的时候呢，也没有什么，也不会造成什么平静。而且呢，整个片子的节奏、氛围，包括它的音乐啊，包括他们这种克苏鲁式的这种、这种怪物的这种未
1: 知怪物的恐惧，嗯、我觉得做的还是非常非常到位。今天俩人扯了半天，我相信过了两两三年以后再回来听咱俩这期节目，肯定会觉得我操，当时自己说的真他妈傻逼，<笑><薄>不是太浅薄，可能啊，对。如果有一种情况，就是你过了五年以后反过来听这期节目。哎，自己当时说的真棒，那那你就完了，说明你退化了<笑>、啊。对啊
0: ，对啊在这个浅薄、浅薄和深邃，它只是一个相对的，对吧？对，我觉得咱们也，咱们其实录制节目，嗯、包括电台本身，也不是在故弄玄虚嘛。嗯、然后呢，啊、其实是一个交流，是一种表达。啊、就是我看这个片子给我的感觉是什么？但是实际上，我觉得今天咱俩聊完啊，感觉还是有很多东西没说，对,对,对，有很多东西没有说到。呃，这个当然，一方面呢是时间限制啊，更多的呢是个人积淀还不够啊，我觉得是这样。包括里面宗教的部分
1: ，有些关键词出来以后就不太敢说，对，只能简
0: 单的简单的聊一聊。对对对。但是咱俩也好好久没聊天了，是，趁这机会，咱俩好久没聊天了。嗯，之前也说有一些有一些片子在录啊，片子想要录一录，觉得慢慢来吧，《一拳超人》可以可以提上日程，到时候再
1: 看一看，太长了，确
0: 实。对，今天挖
1: 了几个坑，哦、还有一个怪形，怪形真的很好看，怪形真的很棒。我怎么觉得我看过了？就是在雪地里面，然后有一个会变形的外星人，他隐藏在这些人里面，哦、没看过。你如何发现对方或者发现自己是那个外星人？哦，很有意思，像一个科幻版杀人游戏一样。当然，但是那个片子就是那个怪形也是翻拍的，翻拍五几年的一个片子
0: 。那么我们今天就先聊到这儿吧，嗯、反正对我觉得今天咱俩有点
1: 啰嗦。嗯<笑>而没有关系我。我再多啰嗦一句啊，啊你说再多啰嗦一句，你说，就是因为我刚又看《三体》了，就还是觉得《三体真》真<笑>真的挺棒的。<笑>为什么我说《三体》啊？是因为这个电影跟《三体》它有一点点相似的地方。嗯，就是这个片子吧，我觉得它也是在把这个人类的傲慢和自大放到更大的一个环境下面，比如放在这个浩渺的宇宙面前，它真的就只是一个笑话。嗯不管你多严肃多认真，它就是一个笑话，甚至连笑话都算不上，它就是一个原子、嗯、一个尘埃。嗯
0: ，我觉得《三体》啊，咱们找机会一定得聊一聊。但是《三体呢、嗯》太难了，太难了。《三体》咱们要聊的话，就要把这个老蔡、大黄旧，<伙><就>然后贾老板，咱们一块儿对，晚上一块儿聊个群口，对吧？我觉得到时候到时候说，反正这个这个坑有点大，咱慢慢填，行吧？<对>今天就说这么多。然后《迷雾》零七年的这部电影。啊，然后再次再次推荐给大家。那我们今天就到这儿吧。好，好了，大家这个可以扫描我们的在屏幕下方的二维码，然后呢，可以通过这二维码呢加入到我们的讨论群里面。在这个群里面呢，大家就聊电影以及电影相关的地方，在群里面不会有那些乱七八糟的太多余的废话，也不会有那些成天拉你拉你做投票的、<对>成天做广告的，完全没有，<笑>这是一个很纯净的地方。
1: 我们群里边也没有神神叨叨的神婆，呃，
0: 对，但是有神神叨叨的欢愉，然后欢迎大家去调戏啊！好欢，欢迎，今天节目就到这儿，非常感谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜